0: Eine Buchhaltungssoftware während dem Studium schreiben und dann sogar ein Unternehmen daraus bauen. Genau das hat der Nikolas, mein heutiger Interviewpartner, gemacht. Er hat Milky gegründet. Das ist eine Buchhaltungssoftware für selbstständige Erwerbende und hat während dem Studium 150 zahlende Kunden bereits aufgebaut. Seit ganz kurz, ist er mit dem Studium fertig und arbeitet jetzt gerade Vollzeit für Milky. Allerdings nur bis im Januar, will dann dürfen mit dem Zivildienst anfangen. Ähm, was mich auch sehr stolz macht, Milky ist Werbepartner vom Podcast. Das freut mich sehr und darum freue ich mich mega auf das heutige Interview. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach dies Ding Podcast. Diese Podcast Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma gründen.
1: Hey Nicolas, schön wie du geht's dir? Hey Nico, geht mir gut, danke vielmals, ich freue mich, dass ich da sind. Ich, ich freue mich,
0: auf, dass das du Intro. da bist, <lacht> <lacht> perfekt. Hey, ich habe gesagt, du hast während dem Studium eine Buchhaltungssoftware geschrieben und ein Unternehmen darum gebaut. Wie kommt es dazu? Wie, wie kommt man dazu nach dem Studium oder neben dem Studium das Gefühl haben, ja, ich mache jetzt noch mein
1: Ding? Eigenbedarf. Ich bin seit ein paar Jahren so ein bisschen selbstständig unterwegs. Also ich habe schon während der Lehre ähm, immer wieder mal Webseiten entwickelt ähm, für Umfeld oder andere Kunden. Und... Früher habe ich halt einfach das Excel für meine Buchhaltung und irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, es ist ein bisschen mühsam mit dem Excel, ich bin wirklich ein bisschen draus rausgewachsen. Und dann habe ich mir nach einer Lösung herumgeschaut, die ähm, halt jetzt für, mein, für meinen Fall halt passt hat, wo nicht so komplex ist, weil halt du wirklich einfach die einfache Buchhaltung kannst machen damit. Und habe dann nichts gefunden, wo mir passt hat und deswegen habe ich dann gedacht, hey, ich entwickle jetzt bestimmt etwas für mich, damit ich meinen meine Jahresabschluss machen kann. Mhm. Der Rest hat sich so ergeben. Ich habe, gedacht, ich, also, ich habe es fertig programmiert, habe meinen Jahresabschluss gemacht und dachte, jetzt habe ich es eh schon programmiert, ähm, stellen wir es doch auch noch online und schauen mal, ob das jemand anders dann noch am kann. Und so hat ich das ein ergeben. Spannend. Also
0: Eben zum Sagen, um das noch kurz so also für Leute, die jetzt vielleicht jetzt nicht so im Buchhaltungsthema inne sind: Es gibt einerseits die einfache Buchhaltung und es gibt die doppelte Buchhaltung. Und ähm, wenn man jetzt wirklich äh, ein AG oder GmbH hat, muss man doppelte Buchhaltung führen. Als selbstständig Erwerbender lenkt einfache Buchhaltung, ähm, kann man dann eben also sagen, die Milchbüchleinrechnung. Und darum hast du es wahrscheinlich milky drauf. Ist das
1: richtig? Ja, von dort, okay. <lacht> <lacht> genau. Cool. Hey, was hast du studiert? Ähm, ich habe Media Engineering studiert oder Multimedia Production. Ich wechsle damit ein im Namen. Das ist ein sehr breites Studium. Ähm, das hat es früher nur in Ruhr und Bern gegeben und jetzt geht es mittlerweile auch in Zürich. Ich habe es in Ruhr gemacht. Und dort lernen wir wirklich sehr vieles. Also Videoproduktion, ein Audio. Ich habe Live-Kommunikation, das ist sozusagen Event-Management, jetzt im Major noch gemacht. Ähm, man kann aber auch Corporate Communications dann im Major haben, es ist wirklich ein sehr bad Studium und man muss sich auswählen, was man ähm, gerne macht und ja, ich kann eigentlich, also es hat einen Teil wo UX und Programmierung ähm, ich bin ursprünglich wegen dem go studieren, habe aber gemerkt, dass es sehr basic ist und dass ich durch meine Informatik halt den Großteil schon kann ähm, und deswegen habe ich dann gefunden, dass ich einen kleinen Abstecher ins Eventmanagement und ähm, das war sehr spannend und habe also gefunden, dass es nicht für mich
0: ist. <lacht> auch gut. Für mich weiß ich glaube ich, auch ja. nicht. Ähm, Aber das hat ja jetzt nur eben sehr bedingt mit Milky zu tun oder mit deinem mit dem Unternehmen zu tun. Gibt es Sachen, die du vom Studium hast für das Unternehmen brauchen? oder ist das eigentlich wirklich so parallel nochmal eine separate
1: Geschichte gewesen? Nein, ich kann sehr vieles vom Studium können mitnehmen. Das Ding ist, es ist mega ein kreatives Studium und man wird richtig dazu gedrängt, möglichst viel Projekte zu machen und möglichst viele einfach Outputs zu generieren. Und ich denke, das ist mega wertvoll, wenn man so etwas wie selber machen will ich bin der Meinung, Quantität über Qualität in einem gewissen Ausmaß. Ähm, und das ist mega wertvoll, wenn man das so ein bisschen und merkt, hey, wenn ich etwas 20 Mal mache, kommt es besser aus, als wenn ich es probiere, einmal richtig zu machen. Ähm, von dem her, das ist ein großer Bocker den ich mitgenommen habe, einfach so vom, von der Mentalität her. Und dann ist halt eben, also Videoproduktion, Audioproduktion und so weiter, das, das nehmen wir überall mit. Und ein bisschen Design, all die Grundsätze und so, einfach, dass man es mal angeschaut hat, das ist schon sehr wertvoll. Wohl. Und es okay. machen sich auch sehr viele Leute aus dem Studium nachher selbstständig. Also das ist wirklich... Ja, bemerkenswert. Wenn du das so erzählst, dann glaube ich das
0: sofort vor allem eben auch wegen dem Output ähm, generieren. Und ich glaube, das ist etwas, das ganz viel dazu führt, dass man dann merkt, ah, oh, hey, irgendwie ist es möglich, ich kann selber etwas kreieren, ich kann etwas aufbauen, das funktioniert, das wird gut. Und dann vielleicht auch an sich selber glaubt und es mal probiert, wenn es zu theoretisch ist, wird wahrscheinlich schwierig nachher, sich selbstständig zu machen. Also finde ich gut, an all die, die die Ausbildung machen und die die Ausbildung so geplant und aufgebaut haben. Ähm, mega cool. Niklas, ich noch nochmal einen Schritt vor Milky machen. Weil du gesagt hast, du hast dort schon angefangen, eben so ein bisschen Projekte nebenan zu machen. Mal eine Webseite da, Webseite dort, so ein kleinere Sachen. Ist das schon während dem Studium gsi oder sogar noch vor dem Studium?
1: das ist wirklich vor dem Studium schon so mit die Lehrer so ein bisschen angefangen damit ähm, und also so 2018 ist das glaube ich gewesen. und das sind halt am Anfang kleinere Aufträge und irgendwann sind es dann halt einfach größere Aufträge geworden also es ist jetzt nie so gewesen, dass ich könnte irgendwie der Vorlabor oder so hatte ich wie auch nicht müsse weil ich bin ja immer neue Ausbildung und hat es einfach nur ein bisschen gemacht ähm, aber ja das ist so bisschen, also eben so 2018 ist es angefangen warum
0: Hast du gesagt, du musst nicht davon leben, aber so ein kleines das Zusatzeinkommen ist trotzdem schön. Ich meine anderen eben in dem Moment, vielleicht dann noch für mehr in Ausgang, Party, Freizeit geniessen, Leben geniessen. Warum hast du irgendwie immer schon den Drang gehabt, nein, noch etwas zu machen, das du auch damit Geld verdienen kannst oder ob vielleicht vorwärts kannst du dein eigenes Ding machen?
1: Gute Frage. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wieso das genau so ist. Es ähm, war ja ein bisschen ein innerer Drang dazu da. Gewesen. Also ich kann es nicht genau sagen, woher das kommt, aber es hat mich einfach immer gelustet, um irgendetwas zu machen, und Und ich kann was ich wirklich da schätze, ist, du kannst selber etwas machen, das viel mehr Impact hat, als wenn du in einem ähm, größeren Team schaffst, was sicher auch seine Vorteile bietet, aber wenn du halt du verantwortlich bist für das Design, für die Umsetzung von der Webseite, für eventuell sogar noch den Text und alles, dann hast du viel mehr Verantwortung und das hat mir, glaube ich, immer gefallen.
0: Okay. Ich, ich verstehe es natürlich. Ähm, ich glaube, es gibt so Leute, die haben einfach irgendwo ein bisschen Unternehmer gehen in sich. Und wenn das nachher natürlich im Studium auch noch so gefördert wird, umso mehr. Das heißt, eben, du hast so... Man muss ja, wenn man sich selbstständig macht, grundsätzlich am Anfang mal gar nichts machen. Sondern man muss dann einfach einen Jahresabschluss machen. Man muss das Ganze versteuern in der privaten Steuererklärung. Ähm, ist das richtig? Genau. Und für das ja. muss man irgendwie die Unterlagen zusammen haben. Und irgendwann hast du gemerkt, okay, es gibt für mich nicht Richtigen auf dem Markt. Und hast dich einfach mal gemacht, ich mache jetzt das selber, dass du es für dich in deine Steuerunterlagen korrekt angeben und korrekt versteuern Wann hast du das erste Mal den Jahresabschluss mit dem eigenen Programm gemacht?
1: Das ist im 2021. gewesen. Ähm, dort bin ich gerade so, über Weihnachten, Neujahr, ähm, ich das, eben das Tool entwickelt, weil ich gefunden habe. ich mache meinen Jahresabschluss jetzt. Ähm, und dort haben dann wirklich den ersten Jahresabschluss ausgedruckt und unterschrieben mit meinem eigenen Tool.
0: Das klingt jetzt so, ja, ich, über, über Weihnachten, Neujahr, habe ich das Tool schnell entwickelt. Ist es wirklich so schnell gegangen? Ist, ich stelle mir das jetzt komplizierter vor.
1: Ja, am Anfang ist es wirklich... Also, dass er jetzt Milky kann, ist am Anfang überhaupt nicht das gewesen. Also ähm, es hat am Anfang wirklich erst einfach Einnahmen und Ausgaben eintragen und am Schluss ein PDF abladen. Und das ist nicht so komplex zum zum Programmieren, voll. Und deswegen ist es so schnell gegangen und seither habe ich es halt immer weiterentwickelt. Und ja.
0: Du hast dann zuerst mal gesagt, okay, finde ich auch super, ähm, ganz wichtig, so ich habe es mal gemacht, habe es mal online gestellt, geschaut, braucht das irgendjemand anders noch und dann direkt mit anderen Leuten, die es braucht, haben, Bedürfnisse abklärt und herausgefunden, was braucht es überhaupt, was wäre noch wichtig, was müssen wir machen, anstatt dass man da jahrelang programmiert, irgendwo im stillen Kämmerlein und dann merkt niemand, braucht es, so wie ich das Gefühl hatte, braucht man Wie hast du das gemacht? Ich meine, etwas online stellen bringt noch nichts wenn man will, dass es downclouded wird. Also, wie hast du so die ersten Nutzer slash Kunden gewonnen? Ich weiß nicht, ob die schon dafür bezahlt haben oder nicht. Wie bist du da vorgegangen? Also, okay, du hast jetzt mal ein Tool programmiert, für dich hat es funktioniert. Schauen wir mal weiter. Was sind so die ersten nächsten
1: Schritte? Ähm, Domain kaufen, aufladen und nachher Google Ads schalten. Ähm, Google Ads hat mich lange begleitet. Ähm, das ist, ist halt auch mega gut, weil bist wirklich gerade dort, wenn die Leute etwas suchen und kannst wirklich einfach die Nachfrage stillen, so Aber eben also im ersten Monat hat niemand gezahlt. Es hat sich, glaube ich, nie also ich habe das mal online gestellt, nach einer Woche vergessen. Ähm, also dass ich dachte, ja, eben, registriert sich wahrscheinlich eh niemand. Und nachher bin ich mit meiner Freundin in der Ferie und habe mal so ein bisschen in die Datenbank geschaut und habe gesehen, okay, da haben sich 17 Leute registriert. Ähm, also ich das könnte funktionieren, aber nachher ist es ein Monat gegangen, bis die erste Person gezahlt hat. Und die hat ein paar Tage später auch wieder gegründet. <lacht> okay, aber das heisst, die 17 Leute, du hast eben
0: Google Ads geschaltet und die sind über Google Ads auf deine Webseite gekommen. Also du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, du musst die organisch bringen, sondern von Anfang an bist du dir bewusst gewesen, wenn ich es schnell testen will, schalte ich Google Ads, über Google Ads kommen sie drauf und dann sehe ich, registriere sie sich oder nicht. Mhm. Du kannst du sagen, was für ein Budget du investiert hast?
1: Am Anfang waren es, glaube ich, 300 Franken im Monat. Für Google. Also ich, habe ja, voll, ich habe nicht viel ausgegeben. Ja, ich habe nicht viel Und Januar ist halt einfach eine gute Zeit, um eine Buchhaltungssoftware zu bewerben.
0: Hast du dir Gedanken gemacht dazu? Wie viel bist du bereit, auszugeben, um das jetzt mal zu testen? Ich meine, was waren deine Gedanken? Du hast gesehen, für dich funktioniert es und es ist noch cool. Ähm, komm, ich mache es mal online. Was hast du dir überlegt? Längerfristig? Hast du dir Gedanken gemacht? Hast du mal einen Businessplan geschrieben oder mal gedacht, wie viel bräuchte Was könnte ich verlangen? Oder einfach mal völlig, komm für 300 Stutz, teste ich das jetzt und schaue mal, was passiert.
1: Ist so gesehen. Ich habe mir gar keine Gedanken dazu gemacht, ehrlich gesagt. Also, ich habe, glaube ich, schon immer so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, irgendeine eigene Software zu haben. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe das auch eine mega coole Idee gefunden. Und deswegen, als dann gesehen haben, dass Leute sich registriert und wo dann die erste Person gezahlt hat, ist für mich wie klar gewesen, okay, das verfolge ich. Dem gehe ich nach. Aber ich habe nie irgendeinen Businessplan geschrieben oder so. Also, wäre vielleicht nicht schlecht im Nachhinein, aber jetzt hat es eineinhalb Jahre geklappt, ohne irgendwie. Mhm. <lacht> und, ähm, voll. Aber die Systematik dahinter ist auch relativ einfach. Ähm, ja. Okay. Du hast
0: 17 Leute gehabt, die sich registriert haben oder eingetragen haben und dann nach einem Monat hat die erste Person gezahlt. Was war kostenlos, gewesen, dass sich Leute registrieren? Was hat gekostet? Warum hat es Sinn gemacht, dass überhaupt jemand bezahlt hat?
1: Ähm, am Anfang haben wir, glaube ich, 30 Tage die Version. Gehabt. Also deswegen, ich habe es wie Anfang Januar online geschaltet. Von dem macht es Sinn, dass wir erst ab Februar bezahlt hätte. Aber ich habe dann schnell gemerkt, viel, also, es ist wie du hast alles können nutzen können, die Software. Und nach 30 Tagen hättest du auch müssen zahlen Und ich habe gemerkt, dass 30 Tage genug. Zeit sind, dass man sich buchhaltig vom letzten Jahr machen kann und nachher den Jahresabschluss abladen und dann braucht man kein Sabo. <lacht> und das haben dann irgendwann festgestellt und ähm, entsprechend dann, dann so wie in, beim Jahresabschluss das so gemacht, dass man nicht den ganzen Jahresabschluss kann kann, wenn man nicht zahlt und von dort dann, dann ein bisschen mehr Leute zahlt.
0: Okay. Ähm, ja, das muss man zuerst merken. Ähm, ja. <lacht> immer Leute, die das System ausnutzen, gell? Ähm, das heisst, merke, du musst gewisse Funktionen eingrenzen, damit Lüüt Leute zahlen. Nach dem ersten Monat hat aber jemand, hast gesagt, zahlt. Und hm. dann wieder gekündigt. W warum hat er dann zahlt und warum wieder gekündigt?
1: Hast du das mal abgeschrieben? Ich habe ich habe... Ja, ich habe nachgefragt, aber ich habe nie Rückmeldungen bekommen. Man muss ja sagen, im gleichen Monat, also irgendwie drei Tage später, hat jemand ein Abo gelöst, das seither dabei ist. Mhm. Ähm, der hat es seither nicht gekündigt. Das finde ich irgendwie lustig, dass der wirklich so der seit Anfang an dabei ist. Ähm, aber bei der anderen Person habe ich nachgefragt, aber nie Antwort bekommen. Ich denke halt einfach wirklich, die Person hat den Jahresabschluss gebraucht, hat sich schon registriert mhm. und dann gemerkt, okay, jetzt hat er den Jahresabschluss geblockt. Ähm, zahlen wir mal geschehen und nachher können wir wieder. Okay. Cool. Damals also, hat es nur 9 Franken gekostet. Also ist noch ein bisschen günstiger gewesen.
0: Wie sieht denn heute das Businessmodell aus? Also eben, wenn du jetzt sagst, ja, es, ist, ich meine, es gibt gell? das geht natürlich von Hobby, wo du irgendwie musst können darüber abrechnen können, weil du noch irgendwie bastelst und verkaufst und also ganz kleine Sachen bist. So natürlich Leute, die das als Haupteinkommen machen oder als grosses Nebeneinkommen ähm, was gibt es denn für Versionen von der Software? Ich sehe dieses Geschäftsmodell aus, weil eben der eine, die macht, braucht vielleicht nur ganz wenig Buchungen und den Jahresabschluss, damit er es selbst zu steuern und den anderen, ja, es ist zwar eine einfache Buchhaltung, aber doch sehr umfangreich dann ab einem gewissen Punkt. Wie, wie trägst du dem Rechnung?
1: Ähm, ich habe nie zwei Abo-Modelle. also ich habe ein Einsatz-Modell, aber zwei Preise so, ähm, 1 für bis 10.000 Franken Umsatz im Jahr und 1 für bis 30.000 äh, ab. Jetzt muss ich gerade, sorry, bis 30.000 Franken Umsatz im Jahr und das dann ab 30.000 Franken Umsatz im Jahr. Ich habe mir eben auch schon mal überlegt, noch einen günstigeren Plan zu machen, ähm, für bis zu 10.000 Franken im Jahr und Update dann Gänze zu machen. Aber ich habe mir bis jetzt gemerkt, also Zahlen stimmen, Conversion Rate stimmen und es meldet sich jetzt niemandem Zeit, hey, es ist zu teuer. Mhm. Und deswegen kann ich halt einfach festgestellt, dass viele, die gerade anfangen, selbstständig zu sein, ähm, einfach ein Excel nehmen wie ich es auch gemacht habe. Weil es halt einfach das Einfachste ist und gratis. Mhm. Und, ähm, ja, Aber die zwei Preismodelle tragen ähm, dem ein bisschen Rechnung, weil ähm, also das günstige aber kostet 20 Franken im Monat und 30. Und ich finde das du auch fair, weil eben wenn du nur 30'000 Franken Umsatz im Jahr hast, bist du vielleicht auch nicht bereit, zu 300 Franken für eine Buchhaltungssoftware zu zahlen. Das sind so ein bisschen die Gedanken dahinter. Wobei, äh, was, am Anfang hast du gesagt, du hast Einnahmen Ausgaben und Ausgaben und den
0: Jahresabschluss können, abladen, den du für die Steuern brauchst. Wie umfangreich ist denn das Tool heute? Weil du hast ja auch
1: gesagt, heute du viel, viel mehr. Voll. Also es war wirklich ein Jahr lang nur Einnahmen, Ausgaben und PDF-Abeladen. Und in diesem Jahr haben sich halt sehr viele Leute gemuldet, die gesagt haben, hey, wäre mega cool, wenn wir noch Offert und Rechnungen schreiben Und haben ganz viele Funktionen halt, ähm, gewünscht, wo ich mir gedacht habe, ja, aber das ist viel zu viel. Also das ist so überhaupt nicht mehr der Scope von dem Ganzen. Hat aber irgendwann dann gemerkt, okay, dann kannst du mehr verlangen. Und deshalb habe ich das ja dann umgesetzt. Und jetzt kann man wirklich ähm, Kunden so ein bisschen verwalten. Das ist kein CRM, aber man kann es zumindest eintragen und so ein bisschen den Status verfolgen. Man hat Projekte, die man kann verfolgen kann, Zeiterfassung, ähm, Rechnung, Offerte. Man kann sogar Produkte speichern, wobei das nicht wirklich Produkte sind wie im Online-Shop. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das. Und halt eben nach wie vor Einnahmen und Ausgaben eintragen und... PDF <lacht>
0: Aber eben, ich kann noch schreiben darüber, ich kann noch die Rechnung ausgelassen darüber und ich kann es dann auch verbuchen drin, wenn die Zahlung reinkommt, so. Genau, genau. Also meine, eben natürlich, man kann alles gratis machen mit Excel, also gratis, da zahlt man Excel Word, weiß ich nicht was, wobei auch ein Microsoft Office für die Tools äh, schon etwas kostet, oder? Aber sonst hast du mega... Das? Ja, weißt du, du Microsoft 365 ist auch nicht gratis.
1: Wenn ich jetzt Aha, sage, ja, voll, mache ich aber mittlerweile gar... gibt es ja genug gratis alternativ in Google-Sheets oder so, also das Natürlich.
0: geht schon. Also man kann sich das gratis zusammensuchen, aber ey, nachher hat man irgendwo noch eine Excel-Liste mit Kunden drin, mit Kundenadressen und ich meine, wenn du jetzt zeigst, unter 30.000 Franken für 20 Franken im Monat, was da alles überkommst, ähm, dann, ist ja schon eine rechte Menge. Also es nimmt einem ja die Arbeit brutal ab und vielleicht es vereinfacht es einem. Ähm, und gerade, wenn man selbstständig ist, haben wir meistens eh zu wenig Zeit für so Sachen. Insofern, äh, cool, was du da anbietest. Wie bist du vorgegangen in der
1: Weiterentwicklung der Software? Ich habe zuerst mal ein Ja fast einfach Feedback gesammelt. Nicht bewusst, ich habe einfach immer gedacht, also ich es ist auch so reingekommen und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht der zweite Version von dem Tool notwendig und von Vorteil. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich wirklich mich drei Monate lang im Zimmer verschanzt habe und die zweite Version halt programmiert habe. Und ähm, das hat mir zu voll gehabt, dass, als ich die zweite Version veröffentlicht habe, auch viel negatives Feedback gekommen ist, weil es halt nicht ganz dementsprechend hat, wo die Nutzenden haben wollen oder was sich die Nutzenden vorgestellt haben. Und das hat mir Moment gebraucht, um wieder von dem um das wieder ein bisschen aus, ausbüchsen. Ähm, ja, Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich besser einfach zuerst mal Rechnungsfunktionen in, äh, implementiert und dann dort Feedback und so weiter Dass das ähm, halt so ein bisschen progressiver funktioniert hätte. Aber man lernt. <lacht> wie wirst du es heute machen oder wie machst du es heute? Heute bin ich eigentlich so, einmal im Monat veröffentliche eine neue Version, ähm, wo ich Bugs fixe wo ich ähm, Funktionen neu erweitere. Drin. Und vor allem, also Funktionen, so kleinere Features sind jetzt nicht mehr so groß wie eben Rechnungsfunktionen. Das ist natürlich komplex, das braucht einen Moment, um zu entwickeln. Aber so kleinere Funktionen ähm, veröffentlichen eben eigentlich einmal im Monat so eine neue Version davon. Genau. Aber als Nutzer habe ich einfach ein kleines Update drauf, und muss
0: jetzt nichts machen, sondern ich merke einfach, okay, das geht jetzt plötzlich, dass sich geändert hat, so
1: voll also man merkt gar nicht, das nächste mal wenn man die Webseite neu ladet, ist einfach die neue Funktion da genau
0: okay. spannend hey Nikolas, du hast das Ganze während im Studium gemacht im Studium viel Projekt und eben da dein eigene Projekt wie hast du dir die Zeit organisiert in der Anfangsphase weißt du wie viel bist du da bereit gesieht zu machen hast du da irgendwelche Eckpfeiler gesetzt oder hast du halt einfach gemacht und am Abend nachdem mit dem Studium fertig war, bist
1: du mal noch angekocht. Wie hast du das organisiert? Das Ding ist, ich programmiere sehr gerne. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn man etwas macht, was man gerne macht. Weil für mich ist es gar keine Frage dass ich nach dem oder was Studium fertig war, am Abend, dass ich noch angekocht bin und weiterprogrammiert habe. Weil es hat mir auch Spass gemacht und das ist auch ein Interesse von mir. Und das ist eben auch ein mega Vorteil, wenn, wenn das so die Ausgangslage ist, weil dann muss man sich nicht dazu zwingen, ähm, um daran zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen da. Also, ich habe die Zeit nicht wirklich eingeplant. Ich habe sie einfach gerne genommen, diese Zeit. So. Voll. Abstract? Nein. <lacht> Gar nichts. <lacht> Hätte ich im Nachhinein machen müssen, aber ich mache es immer noch nicht. Das ist, äh... Also, im Moment ist halt die Rechnung einfach einfach. Ich bin meistens acht Stunden am Tag im Büro. Und das langt auch vorig. So.
0: Du hast in dieser Zeit 150 zahlende Kunden aufgebaut. Das sind, ist das fast ausschließlich über, über Google Ads passiert? Oder ich sage jetzt, du hast mit Google Ads geschafft, dann gemerkt, dass es funktioniert. Wie sind die,
1: die Kunden zustande gekommen, neben dem Studium? Also im ersten Jahr wirklich nur Google Ads. Ich habe mal Facebook Ads probiert, aber das hat gar nicht funktioniert. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich auch zu wenig Budget hatte, um da zu Experiment, äh, experimentieren. Im Nachhinein hätte ich mich noch auf anders fokussieren sollen. Aber ich habe jetzt im, seit Februar habe ich mich wirklich angefangen, mit SEO anzusetzen Und das trägt jetzt auch ähm, so die ersten Früchte. Wo man wirklich, also in den letzten zwei Monaten habe ich Google Ads abgestellt und es hat mehr ähm, neue Leute als mit Google Ads, weil es halt, ich weiß auch nicht, in letzter Zeit einfach nicht mehr so viel gebracht hat. Okay. Ähm, das ist so ein bisschen da. Also SEO, YouTube habe ich auch noch in die drei Videos aufgeladen, wo ich regelmässig Leute habe, die mir nachher eine Mail schreiben, so hey, ich habe vor eineinhalb Jahren ähm, dieses YouTube-Video gesehen und habe mich jetzt selbstständig gemacht und denke ich probiere deine Software oft mal aus, was mega cool ist, vor allem, wenn man nur drei Videos aufgeladen hat. Und was ist in diesen Videos? Und, ähm, das eine ist, wie man eine Einzelfirma gründet, das andere ist, wie man die Buchhaltung führt und das dritte. Also es sind, glaube ich, es sind mehr als drei Videos. Mhm. Die anderen sind einfach so Milky-spezifisch, wenn man es braucht. So so. Okay. Voll. Mega spannend. Ja, okay. aber das ist auch so ein bisschen ja, da. So Google ähm, und SEO und ein bisschen YouTube. So. Aber im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, hätte ich mich viel mehr auf Marketing sollen fokussieren sollen. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn man so gerne programmiert. Ähm, man macht es halt auch viel mehr als Marketing. Und das habe ich jetzt in der letzten Zeit auch feststellen müssen. So. Ja,
0: also ich sage, vor ich du, du machst ja alles allein und du hast natürlich eine gewisse Zeit zur Verfügung und auf der einen Seite, sage ich jetzt, damit wirklich kannst du richtig Marketing machen brauchst du schon ein Tool, das ready ist dafür. Also du, so, irgendwie, ein, ein, ein absoluter, ähm, die erste Version richtig nachher teuer und gut vermarkten macht auch nicht Sinn, oder? Also, du musst dich jetzt daran hertasten, wenn du das Tool hast, das funktioniert, wo wirklich sagst, das kann man jetzt vermarkten, dass jemand, der neu dazukommt, auch begeistert ist, bucht und bleibt, ähm, dann kannst du nachher ins Marketing investieren. Und dann, also im ersten Schritt musst du das mit ersten Kunden anbringen und im zweiten Schritt nachher wirklich über Marketing gross wachsen. Jetzt hast du ein paar Monate Zeit Voll. im Moment, nachher musst du schon wieder in den Zivildienst, wobei ich meine, ich glaube, der Zivildienst wird nicht strenger als das Studium gewesen, also es ist nicht so, dass du dann gar keine Zeit hast. <lacht> ja, ähm, was hast du dir vorgenommen in dieser Zeit, so in, in ein paar Monaten, irgendwie vier, fünf Monaten, wo du jetzt einfach mal Vollzeit für Milky hast? Was, was willst du in dieser Zeit machen?
1: Was wäre das Ziel? Ähm, ich habe ganz viele Funktionen, die ich in letzter Zeit angestellt habe. Zum Beispiel Mehrwertsteuerabrechnung du bis jetzt gar nicht machen. Was halt schon auch einfach ein No-Go ist für viele. Ähm, das bin ich gerade am implementieren. Und ich habe auch sonst in den letzten eineinhalb Jahren, also, als ich angefangen habe, das Tool zu programmieren, habe ich bei weitem nicht so gut programmieren wie jetzt. Ist halt einfach so. Ähm, und ich habe jetzt in diesem Monat mir sehr viel Zeit genommen, um einen grossen Teil vom Code neu zu schreiben. Ähm, um auch Bugs beheben und so weiter. Und das bin ich jetzt ein gerade fertig. Also diese Woche, Ende, diese Woche diese Version mal live gehen. Ähm, das war ein großer Bocker, den ich mir vorgenommen habe. Halt einfach eben, um auch weitere Features zu implementieren, weil sonst der Code einfach nicht mitmacht. So. Und etwas anderes ist ganz viele Funktionen, Mehrwertsteuern auch kleinere Sachen und fast ein größere Teil, den ich mir vorgenommen habe, ist Marketing. Dass wir wirklich dort mindestens 50% auf das fokussieren.
0: Genau. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT. Care for IT ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisenden Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitier von tollen Benefits, coolen Team Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, wo sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support Engineer, IT Projektleiter oder System Engineer, dann bewirb dich jetzt unter www.careforit.ch/jobs. Das äh, ist definitiv das wichtigste. Ähm, du hast ja in dem Fall ein skalierbares Geschäftsmodell. Wenn ich jetzt vielleicht die Busse, äh, schnell die Verrechnung mache, du hast 150 zahlende Kunden, ich nehme jetzt einfach mal an, okay, die zahlen im Schnitt die 20 Franken, aus kosten, dann machst du aktuell 3000 Franken Umsatz im Monat. Ähm, du bist ganz allein, ich glaube, du hast jetzt nicht grosse Miete und so, aber von dem wirklich richtig Leben kann man in der Schweiz auch nicht. Aber du kannst das einfach auf aufrechnen und sagen, ja, wenn ich jetzt 1000 Kunden habe, habe ich 20.000 Franken Umsatz. Ähm,
1: hast du da Zahlen vorgenommen, in welche Richtung soll es gehen? Man macht die Rechnung gern, Aber es ist halt so, komm mal auf 1000, Kunden, es sind halt immer noch 1000 Einzelpersonen, die das Tool nutzen müssen. Also, du kannst nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt irgendeinen Business Deal abschließen mit, nicht, Microsoft oder so, und die haben 10.000 10 äh, Mitarbeiter, die nachher das Tool nutzen müssen. Also, es ist wirklich ein kleiner Schritt. Ähm, mein Ziel war eigentlich, dass ich nach dem Zivildienst so davon leben könnte. Also nicht, dass ich davon leben werde, aber dass ich könnte. Und mhm. das sind, glaube ich, umgerechnet Kunden Kundinnen und Kunden. Ähm, was bräuchte ich für das? Dass ich einfach so meine Grundbedürfnisse stillen könnte. Stellen.
0: Okay. Wann bist du mit dem Zivildienst fertig? Im Ende Juni. Ist, ist es vorhabe Vorhaben? Ist es ein Vorhaben? Also 200 Kunden aufbauen. Ja, aber das ist auch machbar, glaube ich, oder? mit so einer Software. Ähm, wenn du sagst, du kümmerst dich auf dem, um Marketing, was hast du vor? Was sind so, abgesehen natürlich von der Partnerschaft, jetzt, wir
1: macht dieses Ding, was hast du daran <lacht> noch geplant? Ich habe noch ein paar andere Partnerschaften, wo ich am aufgeleisen bin. Ähm, das andere ist, ich habe vor, mich wieder ein bisschen mehr auf YouTube zu fokussieren, weil ich einfach gemerkt habe, das bringt zwar keine schnelle Resultate, aber es bringt... Man hat, glaube ich, einen grösseren Impact, weil es viel persönlicher ist als jetzt auch ein Blogartikel. Das ist das nächste Blogartikel. <lacht> 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 habe ich habe jetzt auch, auch gemerkt, es bringt schon viel. So, und man kann, sch also man kann schnell viele Blogposts schreiben, die auch wirklich einen Impact hat. Man ähm, man sich ein bisschen auf Keywords fokussiert. Und das Letzte sind facebook Ads, die ich noch mal probieren weil ich jetzt halt einfach mehr Budget haben zum auszuprobieren, zum experimentieren. Und dann wird einfach noch mal, noch mal eine Chance geben.
0: Voll. Also eben, ich meine, ich gerade mit YouTube und dem Blog, also ich, ich gehe jetzt so aus mit dem Blogartikel, zielst du ja aufs SEO ab, oder? Also dass eben nicht mehr Google Ads musst schalten, sondern quasi einfach in der organischen Suche gefunden wirst. Und das Gleiche wäre auch ein bisschen das Ziel bei YouTube, also dass du eigentlich langfristig so organische Ströme hast von Leuten, die dich finden und die auf dich stossen, du hast du nicht das Gefühl, also das macht absolut Sinn, Facebook-Werbung machst du jetzt auch nochmal, aber das ist sehr, sehr langfristig und eben auch zeitaufwendig. Und hast du nicht das Gefühl, dass mit, mit mehr bezahlter Werbung, wie jetzt eben gleich Google Ads, vielleicht für gewisse Keywords und so, viel schneller auf die Kundenanzahl kommst? Natürlich kostet es die vielleicht etwas, aber das vielleicht in dieser Art und Weise schneller vorwärts kommen?
1: Mal, wahrscheinlich schon. Aber ich hab, ich gebe auch nicht gern zu viel Geld aus. Und wenn halt jemand nur 30 oder 20 Franken im Monat zahlt, geht es eine relativ lange Zeit, bis du das Geld wieder drin hast. Klar, über die Hälfte lösen auch Jahresabos. Mhm. Also es geht nicht wirklich ein Jahr, bis du das Geld wieder drin hast. Aber es braucht halt einfach einen Moment, bis du das Geld wieder drin hast, wo du fürs Marketing ausgeben hast. Und ich irgendwie einfach, ich bin kein Fan von, von, zum sagen sagen, hey, ich gebe jetzt auch mein ganzes Geld in den nächsten drei Monaten für Facebook-Werbung aus oder in den nächsten sechs Monaten und hoffe dann, dass es klappt. Sondern ich probiere mich wirklich bisschen aufzangeln. Und klar, das geht länger. Das braucht mehr Zeit. Aber ich kann dafür auch gut schlafen in der Nacht. <lacht> ja, ich
0: glaube, im Prinzip Hoffnung wäre falsch. Also nur, nur zu dem. Aber ja, fair. Ich, fair Punkt. Ich würde sagen, wenn du jetzt du siehst, es funktioniert etwas, ähm, dann mach mehr von dem so schnell wie möglich und zwar jetzt gerade bei, bei der bezahlten Werbung kannst es skalieren, oder? Und wenn du skalieren und wenn du jetzt einfach sagst, hey, du musst Zahlen analysieren, aber dann ist es so äh, Performance-Marketing, quantitativ relativ einfach, du musst mal wissen, okay wie lang bleibt ein durchschnittlicher Kunde bei mir ist bei dir jetzt noch schwierig abzuschätzen, aber du kannst ja so ein bisschen aufgrund von der Kündigungsrate das ausrechnen. Also wenn 20% kündet jedes Jahr, dann heisst das dass im Schnitt ist etwa 5 Jahre bei dir. Voll. 5 Jahre mal der Monatsbeitrag, so kannst du es ja dir aufrechnen. Das heisst, du brauchst so den Customer Lifetime Value und nachher kannst du sagen, okay, wenn jetzt etwa 5 Jahre bei dir ist und im Durchschnitt 20 Franken Mitgliedschaft im Monat zahlt, dann sind das 1200 Franken Kundenwert pro Neukund. Und wenn du jetzt kannst, über Google Ads einfach weiß okay, ich zahle für einen Neukund vielleicht 200 oder 300 Franken, dann ist das eigentlich super rentabel. Auch wenn halt vielleicht, die, die, ich sage jetzt, es erst in einem Jahr rentabel wird. Aber du weißt heute, wenn ich das zahle, dann muss ich dann. Dann musst du eigentlich probieren, so viel wie möglich jetzt in das zu investieren.
1: Und Voll? Bin ich ganz bei dir. Das Ding ist halt, du brauchst ja halt genug Geld, um nachher die fünf Jahre zu warten. Das heisst, wenn ich Sei jetzt. Nur ein Jahr. Nein, ja, Jahr zu alt ich ein es halt ein nur. Ja, fair, fair Punkt. Das Ding ist, eben Google hat es in letzten Zeit nicht mehr so funktioniert. Facebook hat es mir das letzte Mal verbrannt. Und ich bin voll bei dir, dass, wenn es funktioniert, das musst du mehr ausgeben, weil also für das ist ja Marketing da. Aber ähm. Ich werde es zuerst mal ausprobieren, mit facebook es, mich dort ein bisschen mhm. ähm, darin bis, bis die Werbung noch funktioniert. Und dann habe ich ja gar kein Problem damit, um zum dort mehr Geld auszugeben.
0: Einfach ja, also ich, also das ist für mich wahrscheinlich einer von einer, ich habe ganz viele Fehler gemacht, aber das ist einer von meinen größten Fehler in meiner unternehmerischen Karriere, wenn ich zurückdenke, dass ich in der Zeit, wo wir mir damals Facebook und Instagram bezahlte Werbung entdeckt haben ähm, für unser Business, nicht schneller und mehr die Werbung skaliert haben. Mhm. Sondern es hat funktioniert, wir haben jeden Monat Kunden darüber und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie einfach das Budget nicht erhöht oder viel zu wie weil es hat funktioniert, es war mega rentabel gewesen. und heute denke ich so, das ist ein paar Jahre her, wenn ich dort einfach gemerkt habe und gesagt habe, hey, look, eben, wirklich quantitativ an das hergegangen bin und gesagt habe, so viel ist unser Kunden wert, so viel kostet mir das. Im Kundeneinkauf, hey, eigentlich muss ich das wirklich als Limit anführen, wo zumindest bei uns, es war im Fitnessclub und Mitglieder gegangen und im Moment in der Engpass beim Einführen und Betreuen von den Mitgliedern, die müssen zufrieden sein, glücklich sein, dass sie das, bleiben, dass sie das nicht wieder kündet, oder? Aber mhm. das dort wirklich als Limit führen. Und wenn ich heute zurückdenke, denke ich, wir hätten dort, wir sind so, so, es ist so, so genial gewesen, aber es hätte noch viel mehr können sein können, wenn ich dort mutiger gewesen wäre und mehr Geld ausgeben hätte für das. Und das, es geht mir nur noch, ich wollte einfach von diesem Fehler bewahren. Also, auch wenn es mit Google Ads vielleicht ein bisschen teurer ist oder so, musst du wirklich mal überlegen, ich kenne deine Zahlen nicht, aber wie viel holst du mit einem durchschnittlichen Kunden hinein? Wie lange bist du bereit, auf den Break-Even zu warten? Und gibt es vielleicht eben mit Umstellung von Bezahlvariante Bezahlvariante die Möglichkeit, dass du trotzdem mit der ersten Transaktion, weil es ein Jahresabo ist, oder vielleicht ein zwei jahres -Abo ist, mit der ersten Transaktion sogar schon gerade einen Gewinn erzielst?
1: Voll. Ich, nehme das, ich muss mir noch mal Gedanken zu dem machen. Ich finde es ein mega wichtiger Input. Ich glaube, der große Teil, wieso ich das nicht mache, ist einfach Angst. Irgendwie Angst davor, dass es am Schluss doch nicht aufgeht und dass man weiß auch nicht, wie viele Tausend Stutz ins Sand haben. Aber eben, das ist ja eigentlich etwas Schönes bei so einem abo -Modellen. Es ist sehr planbar. Du weißt wie viele Monate im durchschnittlich gründest. Dann kannst du eigentlich alles aufgrund von dem ausrechnen. Du weißt wie viel Umsatz das du nächstes nächsten Monat wirst machen. Ungefähr. Mhm. Ähm, von dem her macht es eigentlich schon nicht so Sinn, dass ich das... Nicht so machen. Nehme ich gerne mal so mit. Ich überlege es mir nochmal. <lacht> Nur <lacht> auch noch zu sagen: auch Für alle anderen, die
0: zulassen. Die Angst ist nicht unbegründet. Und jetzt geht nicht darum, dass du heute nächsten Monat, gerade weiß ich, nicht zehnfach ausgibst, sondern dass du mal sagst, okay, ich habe die Zahlen und ich tue jetzt einfach so langsam und kontinuierlich mein Budget erhöhen. Aber ich erhöhe es jeden Monat, bis es irgendwann vielleicht nicht mehr funktioniert. Oder weißt, irgendwann kommt der Punkt, wo es keine Suchanfragen mehr gibt wo es nur noch Suchanfragen gibt für Keywords, wo nicht so gut performen, und so weiter, oder? du musst in dem Moment, du musst einfach das Limit finden, das ist nicht ewig, es ist nicht nach oben offen, und du musst ja nicht von einem Monat auf den anderen gerade rauf, und dann siehst du jeden Monat, wieder, ah, okay, es hat immer noch funktioniert, ich habe jetzt so viele Neukunden gekonnt, es kostet mich so viel, das muss, es funktioniert immer noch, und der nächsten Monat kannst du das Budget wieder erhöhen, und wenn du vielleicht im zweiten Schritt eben sagst, ja, wie kann ich vielleicht noch wir nehmen irgendwelche Zahlen. Im Moment kostet im Monat 20 Stutz. Was kostet das Jahr? Ähm,
1: 199 oder 299?
0: Okay, also dann hast du ja dort schon eine kleine Verbesserung. Und wenn du jetzt noch eine Zwei-Jahres-Mitgliedschaft und einfach sagst, ja, damit ich im ersten Monat in der ersten Transaktion, und du wartest zwar nachher zwei Jahre. Aber wenn er zwei Jahre mhm. dieses Tool ja genutzt hat und zufrieden ist, wird er dann nochmal zwei Jahre nutzen. Also, weißt, und du sagst, okay, zwei Jahre sind nicht 480 oder nicht, wenn du die Jahresmitgliedschaft hast, nicht 399, sondern sind vielleicht dann nur 349. Dann kannst du sogar vielleicht in dem ersten Moment ein, äh, ein Return on Investment machen. Wenn du vielleicht Voll. 200 Franken zahlst, aber dann zahlt er gerade 349, hast du 149 Franken Gewinn er zahlt zwar zwei Jahre nicht mehr, er ist zwei Jahre nur Kunde und Kostete, aber das musst du dir halt wie überlegen, ob vielleicht das Pricing oder das Angebot noch umstellen kannst, dass du früherer früher auch finanziell zum Return on Investment nehmen kannst, weil das gibt dir wieder Geld, um ja den nächsten Monat vorfinanzieren in der Werbung. Und so hast du vielleicht zum Teil die, die monatlich zahlen, dass du monatlich recurring Umsatz hast und gleichzeitig aber andere, die dir einfach das Wachstum finanzieren, oben raus. Das
1: sind spannende Gedanken. Jetzt muss ich mir mal genau überlegen, ob das so ein zwei plan vielleicht Sinn macht. Voll.
0: Einfach, eben, ist mir jetzt nur <lacht> durch den Kopf, habe ja. ich gedacht, äh, mal meine Gedanken mitteilen. Danke. Wie stellst du dir die
1: Zeit in den Zivildienst vor? Was machst du für einen Zivildienst? Ich gehe ins Altersheim. Ähm, ich habe mir das natürlich probiert, ein bisschen einfacher einzurichten. Also ich gehe voraussichtlich in, in ein Altersheim, in der Nähe, von wo ich wohne, also 15 Minuten zu Fuß. Ähm, ich stelle es mir trotzdem anstrengend vor, weil du es vor mit im Studium verglichen hast. Ähm, der Vergleich gar nicht ganz, weil im Studium hast du sehr viele Zeiten, wo du einfach für dich arbeiten kannst. Ähm, und dann kontrolliert niemand, ob du jetzt die Zeit nutzt, um deine Projekte besser zu machen oder ob du auch eigene Sachen schaffst. Ähm, und im Zivildienst bist du halt wirklich 8 Stunden am Tag. Von dem her stellen wir das ein bisschen anders oder anstrengend vor. Aber ich bin trotzdem sicher, also das, das geht gut. Also ich habe da jetzt nicht so große Angst.. Du, du hast vorher so in meinem
0: Nebensatz gesagt, du möchtest es so weit haben, dass du nach dem Zivildienst 350 Kunden hast und eigentlich mhm. könntest davon leben, aber du willst es gar nicht zwingend. Also, äh, habe ich es richtig verstanden oder richtig interpretiert? Was ist denn das Ziel nachher? Eben, du, du hast dann, wenn du 350 Kunden hast, kannst du davon leben? Möchtest du einfach so aus dem ein Lifestyle-Business machen, wo du sagen kannst, du hast jetzt dein Business, du bist allein, du kannst von dem leben, du kannst vielleicht ortsunabhängig sein und mit dem umgehen? Möchtest du es groß machen, möchtest du es irgendwann als, als Side-Business haben und eigentlich noch einen anderen Job
1: machen oder noch ein zweites Projekt aufbauen? Hast du schon mal Gedanken gemacht, was soll deine Zukunft bringen? Ja, ähm, das sind spannende Fragen. Und dass es irgendein Lifestyle-Business ist, kann ich nicht ausschließen. Ich denke, das ist so der Luxus, von dem man ein bisschen träumt. Ist aber sicher auch sehr schwierig, zum dort hinkommen. Aber ich denke mir halt einfach, es ist, also man ist sehr allein, wenn man so etwas macht. Vor allem, wenn man es alleine macht und nicht in einem Team arbeitet. Und ich bin 22, ich hatte noch nie einen richtigen Job. Haben. Und Von dem her kann ich wie auch nicht ausschliessen, dass wenn, auch wenn ich genug wird damit verdiene, dass ich mir einen Job suche in der Informatik. Einfach, weil man ein Team hat, weil man mega viele spannende Sachen lernt, weil man mega viele Projekte drin sieht. Aber wenn, dann wäre das Teilzeit. Also, Milky hat wie ein zu stelle wäre, dass ich da jetzt einen 100%-Job würde suchen. Ähm, Voll. Das ist so ein bisschen das. Ja. Ich kann
0: noch nie einen richtigen Job sein. Schön, wie du das gesagt hast. Ähm, <lacht> hast du dir auf die andere Seite auch Gedanken gemacht, um zu sagen, wenn würdest eventuell auch mit Milky hören? Also was du jetzt sagst, du hast das Ziel gesetzt, 350 Kunden nach dem Zivildienst was, wenn du jetzt nach dem Zivildienst nur noch 100 Kunden hast oder, oder einfach kein Wachstum, sonst immer noch nur, nur 150 sind.
1: ist du dir schon mal überlegt, wie dann willst du weitermachen? Ja, sehr genau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe schon im zweiten Monat, als ich mir gestartet habe, das Gefühl gehabt, hey, das geht ja mega langsam. Und wann höre ich dann auf damit? Also wann ist so mein Limit? Und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und meine Regel ist wie geworden, ähm, solange ich einen Mehrwert bieten für jemanden, solange die Leute mein Tool gerne nutzen, ähm, gebe ich nicht auf. So. Und das nicht aufgeben natürlich verschiedene Ausmaße. Also kannst natürlich auf und abschrauben, wie viel Zeit du für das jetzt aufwenden soll. Aber das Ding ist, ich werde wahrscheinlich immer etwas nebenbei haben, irgendein eigenes Projekt, das ich probiere aufzubauen, einfach eben, weil es mir seit jeher in den Finger gejuckt hat. Und von dem her kann ich also ist so wie die Frage, okay, dann gebe ich Milky auf, dann mache ich etwas anderes. Aber wieso würde denn das funktionieren? Weil im Moment weiß ich, wieso bei Milky, also wenn Milky nicht funktioniert, dann liegt es nicht am Tool, weil dann ich sehr viel positives Feedback über, sondern am Marketing. Dann bin ich einfach schlecht im Vermarkten. Mhm. Und wenn ich mich dann auf etwas anderes konzentriere und immer noch schlecht wäre im vermarkten, würde es ja auch nicht funktionieren. Und deswegen ist ich für mich, wie so, solange ich nicht wirklich das Signal von meinen Kundinnen und Kunden bekomme, dass Milky kein Mehrwert bieten wird ähm, wird jetzt glaube ich, immer einen Stellenwert haben. Voll.
0: Ja, wobei ja jedes, also eben im Moment brennst du dafür und vielleicht brennst du plötzlich für etwas anderes oder etwas Neues, wo du dann sagst, ja, Milky ist jetzt gut, habe ich jetzt Kaspar, ja, aber das kannst du ja vielleicht abstoßen, äh, äh, jemand anders abgehen und selber Neues machen, man weiß es nie. Das stimmt, das stimmt. Du hast vorher gesagt, ja. Du wirst dich anstellen in einem Job. Okay, ich verstehe, du hast noch nie jemand gearbeitet als Angestellter, sondern immer nur deine eigenen Projekte gemacht. Die Alternative ist ja auch, dass du sagst, ich meine, es gibt 10.000 Selbstständige in der Schweiz und dass du auch sagst, du willst Marktführer werden in der Buchhaltungssoftware für die Selbstständigen und dir da wirklich ein Team aufbauen und richtig wachsen und dann in deinem eigenen Unternehmen den Austausch haben, das Team zu haben, dass du das gar nicht extern brauchst. Möchtest du das nicht? Könntest du dir das nicht vorstellen im Moment? Ist, oder oder weißt, warum ist es so wie klar für dich, dass du dich lieber damit anstellst Oder willst du zuerst dich mal anstellen lassen, das Ganze kennenlernen und dann vielleicht einen Schritt machen? Oder ist ich denke, wenn sehr
1: die Variante die du jetzt gesagt hast. Das <lacht> ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich fühle mich einfach noch nicht fähig dazu, ein Team zu führen. Ähm, weil eben sind 22, ich habe noch keine Erfahrung in dem Bereich und wenn ich alle halt Leute würde anstellen würde, dann ähm, würde ich dann auch wie wählen, einen guten Arbeitsplatz bieten und nicht einfach irgendein Mess, wo sie zwar angestellt sind und es funktioniert irgendwie, sondern es sollte ein halt guter Arbeitsplatz sein. Und ich glaube, das könnte ich wie aktuell nicht bieten und ich glaube, ich hätte auch zu grossen Respekt aktuell von dem, aber ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht irgendein Bedürfnis habe, um das so zu machen. Und ich denke, da entwickelt, entwickeln man
0: sich auch noch ein bisschen weiter mit der Zeit. Mhm. Voll. Ich glaube, auch dort wachst du erst rein, wenn du Mitarbeiter hast. Du wachst cool. erst rein, wenn mit dem Ganzen. Ich meine, wenn du weißt du möchtest ein guter Arbeitgeber sein, du möchtest einen guten Arbeitsplatz bieten, du musst einfach mit den Mitarbeiter wie mit den Kunden schauen. Was bedeutet das für sie? Was wollen sie? Wie soll das organisiert sein? Wie soll das vonstatten kommen? Dich selber weiterbilden in so einem Bereich? Ähm, ich es gibt nichts, was man nicht kann lernen kann. Insofern. Das definitiv. Ähm, macht er da nicht zu viel Gedanken. Ich sehe, dass du sagst, hey, ich habe 350 Kunden und du musst jeden einzelnen ansprechen und das ist natürlich ein Aufwand. Bin ich voll bei dir. Und gleichzeitig, du machst das Bootstrap nebenbei, neben dem Zivildienst, jetzt mal ein paar Monate, ähm, 100%, aber schon gleich wieder nur nebenbei. Ich meine, es ist jetzt nicht eine Story, die du irgendwie in der Start-up-Welt erzählst und irgendwie einem potenziellen Investor verkaufen und sagen, Hey, ich möchte 200 Kunden im nächsten, in den nächsten Dreivierteljahren Vierteljahr. Für das wäre es ja viel, viel, viel zu klein. Ähm, mhm. Es gibt natürlich unterschiedliche Ansichtswiesen an das, aber es gibt so klare amerikanische Tendenzen, wo du sagst, du willst jetzt nicht 200 gönnen in den nächsten Dreivierteljahren, sondern jetzt überleg mal, du willst 2000 gönnen in den nächsten Dreivierteljahren. Was müsstest du machen, damit du 2000 gönnst? Und wenn es dann am Schluss nur 1000 sind, hast du immer noch fünfmal mehr wie die 200, die du jetzt vornimmst. Also weißt du, warum denkst du nicht grösser? Ganz böse gefragt.
1: <lacht> Fair Frage. Ähm, und du hast ja letztes Mal mit dem Mario, glaube ich, über das Geredet, dass du so das Ziel nicht zweimal grösser setzt, ist, als das, was du eigentlich willst, willst du erreichen willst. Oder er hat das, glaube ich, aufgebracht. Der Mario. Ähm, ja, voll. Ja. Äh, also, ja, in der letzten Podcast-Folge. Ähm, Gute Frage. Ich denke, ich bin halt immer so: Okay, dann habe ich die 1000 Kunden, aber bin ich dann glücklicher? Wahrscheinlich nicht, weil ich wäre wahrscheinlich auch maßlos überfordert, weil ich plötzlich irgendjemandem der Customer-Support macht. Ich bräuchte br wahrscheinlich noch. Ich weiß auch nicht, was für Leute, alles organisieren. Ähm, und für mich ist das glaube ich so ein bisschen happy sein an erster Stelle. Und sich dann mega in Stress machen, also klar, es gibt dann Mittelweg, also weiß bin ich mir voll bewusst. Aber mich dann irgendwie zu stressen damit, dass ich jetzt unbedingt in den nächsten drei Monaten 2000 Kundinnen und Kunden brauche, ja, ist, ist mir jetzt glaube ich nicht wert, weil es funktioniert ja gut so. Ähm, ich habe das Gefühl, ich komme so viel besser in Kontakt mit einzelnen Selbstständigen und ich verstehe besser, was sie brauchen. Eben, wie du sagst, es ist alles machbar. Also, man könnte es sicher auch anders handeln. Aber für mich ist das jetzt auch so etwas, was ich gemerkt habe, das ist gut für mich. So.
0: Finde ich mega wichtig. Also wirklich ganz eine ganz geile Antwort. Ähm, und etwas, was sich viel zu viele Leute meiner Meinung nach noch nicht gar nicht Gedanken darüber machen. Äh, gerade in dieser Start-up-Welt, wo es halt eben um, um Firmen geht, die wo skalieren wollen, wo gross werden wollen, mit Investoren arbeiten, internationalisieren, irgendwie vielleicht auf einen Exit arbeiten oder so, haben Gründer häufig das Gefühl, wenn man ein Unternehmen gründet, dann braucht man zwingend Funding. Man braucht irgendwie Geld. Man muss die Story verkaufen und ich finde es so erfrischend, dass du das pure Gegenteil bist von dem und sagst, warum. Ich, ich möchte für mich ein Unternehmen aufbauen, das ähm, mir Spaß macht. Und ich möchte happy sein dabei und das ist an erster Stelle. Und wenn das bedeutet, dass mein Unternehmen vielleicht nicht so groß wird und dass ich mit dem nicht Millionär werde, dann ist das voll okay. Weil das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist so noch immer ganz anders. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, Eines eines meiner grössten Learnings, aus dem Podcast und aus hunderten von Interviews mittlerweile, dass man sich das wirklich überlegt. Darum habe ich deine, Frage so geil, oder deine Antwort so geil gefunden. Ich tue auch Leute coachen, beraten, begleiten im Aufbau des Unternehmen und das ist ein grosser Punkt, ähm, und ich möchte mit diesen Leuten anschauen. Warum? Warum willst du dich selbstständig machen? Was ist überhaupt das Ziel? Wie soll dein Leben aussehen? Was ist dir wichtig? Und das außerhalb des Unternehmen, sondern wirklich im Leben. Weil leider habe ich die Erfahrung, dass viele Unternehmer sich mal selbstständig gemacht haben oder eben so start gründer Mit dem Ziel, ja, ich hab ich frei sein, ich will irgendwie mein eigenes Ding können machen, selbstbestimmt leben. Nachher aber in dem Erfolg innen und in diesem Funding innen immer mehr Leute haben, die reinreden, die Entscheidungskompetenzen wegnehmen, immer mehr Druck haben, müssen Mühen zahlen, liefern, die teilweise fast unerreichbar sind. Und dann haben sie zwar ihr eigenes Unternehmen und das ist vielleicht mega erfolgreich, auch finanziell erfolgreich und wächst, aber selber sind sie völlig unglücklich dabei. Und da muss man sich einfach fragen, was will man? Und ich glaube, wenn man einfach das Gefühl hat, ich mache jetzt ein Unternehmen und ich fünf Jahre verkaufe es und bin ein Millionär und die fünf Jahre opfere dann ist es utopisch das funktioniert bei den wenigsten und nach diesen fünf Jahren bist du nicht glücklich und leider gibt es aber da wirklich so große auch amerikanische Influencer die genau da so sagen Influencer, so Business Influencer die so quasi hey jetzt nach dem Studium verschwindet fünf Jahre und dafür kannst du nach fünf Jahren kommen und dann <lacht> präsentieren jetzt die Acht und den Ferrari und weiß ich nicht was und deine Kollegen die fünf Jahre nur im Ausgang waren, sind voll weißt
1: äh, voll, ja aber. Der Minderwertigkeitskomplex ist nach diesen fünf Jahren wahrscheinlich immer noch da. Also, Nein, einfach nicht. Ich habe das Gefühl, es geht den Leuten wahrscheinlich nicht besser, wenn sie die Yacht haben und das schnelle Auto. Und so. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich happier, wenn ich ein schnelles Auto hätte. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach das Gefühl für mich, ich bin glücklicher, wenn ich ein Leben habe, das ich cool finde. Wenn jeder Tag einfach schön ist und ich probiere eher das zu als halt ein schnelles Auto. So, Das ist ein bisschen mein mein Mindset. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn jemand ähm, findet, hey, ich gebe jetzt fünf Jahre einfach alles um Vollgas und dann auch wirklich Erfolg. Also ich meine, ich mag das den Leuten gönnen, wenn das wirklich das ist, was sie in dem Moment brauchen, dann also finde ich das natürlich auch mega spannend.
0: Ich befolge dir. Ich glaube, es gibt nicht richtig und falsch, sondern ich glaube aber, man muss sich das überlegen und einfach sich bewusst sein, was die, jeweils, die jeweilige Entscheidung bedeutet. Und mhm. voll okay, wenn du das möchtest und wirklich dafür brennst und das dein absolute Ziel ist, okay, dann mach es so und dann gib Vollgas. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, sich ein Unternehmen aufzubauen. Und das kann ein Einmalbetrieb sein oder das kann ein Unternehmen sein, das mal tausende Mitarbeiter hat. Es gibt nicht richtig und falsch. Aber überleg dir, wie möchtest du dein Leben gestalten, was stimmt für dich, was willst du für Möglichkeiten haben? Und dann baue dein Unternehmen von Anfang an möglichst so, dass das auch realistisch ist und dass das kannst erreichen. Und darum habe ich deine ähm, Antwort so gut gefunden, weil ich habe dich natürlich gezielt ein bisschen challenged. Ähm, <lacht> Und finde es cool, weil ich glaube, eben, ganz viele Leute da, wenn sie da zulassen sofort in das Startup-Mindset hinein. Ah, es ist Softwareunternehmen. Okay, wie kann man das möglichst schnell, möglichst groß machen, so wie ich es jetzt natürlich auch gemacht habe, auf der Business-Seite. Nur Vergessen jetzt dann die kom komplette andere Seite, die du jetzt sehr schön noch erläutert hast. Ähm, <lacht> merci für die Antwort. Gerne. Viel vor dir. Was sind die jetzt? Ich meine, wir haben jetzt bei der Aufnahme Mitte Oktober das ist noch zweieinhalb Monate Zeit. Ähm, ganz konkret, was sind die nächsten Schritte?
1: Ähm, am Freitag, wenn alles klappt. Jetzt also können wir es auf den Kalender schauen. Ähm, am Freitag wird die neue Version veröffentlicht. Eben, das ist nichts also Die Nutzenden sollten das nicht merken. Einfach viel Code, der neu geschrieben wurde. Ähm, dann November und Dezember liegt der Schwerpunkt wirklich auf ähm, Marketing. Gleichzeitig mehrwert implementieren und es ist sogar noch eine App Planung. Aber die ist schon lange Planung. Es kommen immer wieder Sachen dazwischen. Mhm. Ähm, aber das sind so die größten nächsten Brocken, wo ich muss... Ähm, Bewältigung, voll. Cool. Mein, mein Kleiner ist gerade im
0: Hintergrund, wo schon Ich weiß nicht, ob es gehört am also <lacht> um hin und her rennen. Ähm, dann wäre es sonst so. Hey, Nikolas, wenn jetzt jemand zugelassen hat und gesagt hat, cool, ich bin selbstständig, ich brauche so ein Tool, ähm, ich bin gerade am Starten, ich kann mal als selbstständiger Erwerbender anfangen, haben wir natürlich, du bist Partner, einen guten Deal für alle ausgearbeitet. Was konkret ist der Deal, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt
1: mal Milky, wenn die überkommen und was müssen sie dafür machen? Ähm, für das müssen wir auf milky.ch und sich einen Account erstellen und wenn ihr dann merkt, das ist die richtige ähm, Software für euch, dann kommen wir mit dem Code macht das Ding ähm, 20% Rabatt auf die erste Zahlung über. Spielt welche Rolle, wie das macht das Ding geschrieben wird? Alles ähm, Alles gross. <lacht> Also, ähm, sichert euch da.
0: Vielleicht habt ihr sogar einen 2-Jahres-Account. Nein, alles gut. Einfach 20% <lacht> Rabatt auf die erste Zahlung. Probiert es mal aus. Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen für alle selbstständig Erwerbenden. Ähm, bei einer AG und GmbH geht das leider nicht mehr. Aber wenn ihr einfach mal startet, Freelancer, was auch immer, probiert es doch mal aus. Super Tool. Und ihr findet natürlich alle Infos auch unterhalb von dem Video, wenn ihr es auf YouTube schaut, in den Shownotes vom Podcast auf der Webseite wwwmax Nicolas Nikolas, jetzt wirklich abschließend du bist seit ein paar Jahren selbstständig oder Unternehmer. Was sind deine drei Tipps für alle Menschen in der Schweiz, die ihr eigenes Ding
1: machen Das erste ist sicher das, was ich vorher schon gesagt habe. Schau in erster Linie, dass du happy damit bist, mit dem, was du machst. Ähm, probiert versuche dich nicht irgendwie auf als Standard von anderen Leuten dich zu orientieren. Das Zweite ist Marketing. Mach Marketing, egal was machst. Mach Marketing <lacht> und sag genug. Ähm, und das Dritte, vor allem, jetzt habt ihr Softwareprodukte am entwickeln, bist, schau, dass du möglichst schnell Feedback bekommst und programmier nicht in zu langen Zyklen. Also ship möglichst oft deinen dein Code, die neuen Funktionen, damit du wieder Feedback bekommst und auf dem kannst du weiter aufbauen. Ist jetzt halt ein bisschen spezifisch auf Softwareunternehmen, aber das ist so ein bisschen das.
0: Ist überhaupt nicht spezifisch auf Softwareunternehmen. Also drei super Tipps würde ich alle sofort unterschreiben. Und der letzte Tipp ist überhaupt nicht spezifisch auf Softwareunternehmen, sondern ist bei jeder Firma, egal was, dein Ziel ist, mach so früh wie möglich mit Kunden zusammen und frage nach Kunden. Ob du das Produkt entwickeln willst, dann mach mal einen Prototyp so günstig und so einfach wie möglich und zeig den potenziellen Kunden und frage, was sie würden anders machen was ihnen gefällt und so weiter. Und zwar so vielen wie möglich und passe es dann aufgrund von diesen Feedbacks an. Wenn du eine Dienstleistung hast, dann überleg dir mal einen Grundsatz und nachher schaue mit der Kunden, hey, was wäre dir noch wichtig? Was würdest du noch gerne haben? Was bräuchte du überhaupt nicht? Und entwickle das mit der Kunden zusammen. Nicht nur bei Software, sondern bei nahezu jedem Unternehmen, wo du aufbaust, ist das, sage ich jetzt, in der heutigen Zeit, the way to go. Ähm, einfach mal mit der Kunden zusammen anschauen, rausgehen und das Ganze entwickeln. Drum. Super Tipps. Nikolas, merci viel, viel Mal. Ganz viel Erfolg mit mir. Danke dir. Danke auch noch viel, viel Mal fürs Vertrauen und die
1: Partnerschaft.
0: <lacht> ähm, Finde ich nach wie vor mega, mega cool. Und dir noch ganz einen
1: ganz schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Danke, dass ihr da seid.
0: <lacht> Danke schön. Ciao, ciao,
1: macht's gut. Tschüss.
0: Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.